0: Olá, bem-vindos ao MyCast, um canal que vamos filosofar sobre a vida. E para esse primeiro podcast, eu escolhi o tema Liberdade. Liberdade, a gente vai falar na visão do Yoga, da Neurociência, da Psicologia. E esse é um tema que realmente me fascina. Então, esse como é o nosso primeiro episódio, eu vou me apresentar. Eu sou a Mayara B. Kauser, professora de yoga, praticante há quase duas décadas. Eu sou curiosa, falante, (risos) tenho graduação em economia. E eu sou amante da filosofia desde que eu li Mundo de Sofia, ainda criança. É um livro que assim que a minha filha aprender a ler, acho que vai ser o primeiro livro que eu vou dar para ela. É um livro que me fascinou pela história da filosofia. E foi um livro que eu descobri que tudo aquilo que eu adorava pensar tinha um nome, filosofia. E daí foi um caminho sem volta, porque daí eu li os socráticos, eu li os pré-socráticos, e leio filosofia contemporânea, eu sou realmente apaixonada por essas perguntas. Quem somos nós? Da onde viemos? Por que estamos aqui? É, por que, que a gente quer dar sentido para a vida? E qual que é o sentido da vida. Então, esse canal de podcast é basicamente esses os temas que nós vamos abordar. Bom, em 2015 eu estava muito interessada em um debate da ciência chamado Free Will. Que é uma discussão filosófica se estamos pré-determinados aos nossos comportamentos ou se de fato existe livre-arbítrio. E isso veio com um curso, enquanto eu ainda estava na faculdade, de um professor incrível que eu tive a honra de estudar, que é o economista e filósofo Eduardo Janetti. Eu fiz uma matéria extracurricular com ele, chamada Mente e Cérebro. E nesse curso ele abordava se existia essa separação Ou se isso é uma coisa só, né? não existe mente, cérebro, não existe consciência, tudo é a mesma coisa. E também se existe o livre-arbítrio. Esse há séculos um tema para a filosofia e para a religião. No final desse podcast eu vou chegar na parte do yoga. E a gente vai começar estudando essa questão do free will. O que que a neurociência nos diz? sobre liberdade. Existe um grupo de cientistas que afirma que o livre-arbítrio é uma ilusão. E eles afirmam isso a partir de testes que monitoram o cérebro em tempo real. Então, tem esses experimentos, eles vêm sendo realizados já há alguns anos. Eles conseguiram mapear a existência da atividade cerebral antes que a pessoa tivesse consciência do que que ela iria fazer. Ou seja, é como se o cérebro já soubesse o que que seria feito, mas a pessoa ainda não. Então, essa visão, eu falo que é, é como se a gente fosse um computador de carne e a nossa consciência é a tela do monitor. E um dos primeiros trabalhos que colocaram o livre-arbítrio em, em suspensão, é o trabalho clássico do Libet, ele foi feito em 2008, e esse psicólogo, Benjamin Libet, ele fez um experimento que é considerado clássico, que ele mostra que uma região do cérebro envolvida em coordenar a atividade motora apresentava atividade elétrica uma fração de segundo antes dos voluntários tomarem uma decisão que no caso era apertar um botão. E estudos posteriores, daí foram feitos vários outros, mas basicamente usando esse escaneamento né, do, do cérebro, eles corroboram com essa tese de Libet de que a atividade cerebral precede e determina uma escolha consciência. Um desses estudos foi publicado em 2011 pelo pesquisador Stephen Bold e a equipe dele, eles realizaram esses exames de ressonância magnética em 12 voluntários. E também era a mesma coisa que o experimento de Libet. A tarefa era apertar um botão e daí o o voluntário ia escolher se ele ia apertar esse botão com a mão direita ou com a mão esquerda. O resultado foi que os pesquisadores conseguiram prever qual seria a decisão tomada pelos voluntários sete segundos antes de eles tomarem consciência do que, que faziam. E daí esse é, experimento ficou muito famoso e o pai da neurociência cognitiva, que é o Gazaniga, ele diz que a mente é gerada pelo cérebro, que guiado pelo determinismo biológico, define quem nós somos. E daí tem vários outros assim psicólogos que vão falando que até os nossos julgamentos morais são feitos de maneira automática com uma influência direta dos sentimentos associados a certo e errado, que não tem a racionalização. Ele fala que até escolhas morais, como por exemplo, incesto, né, não se relacionar sexualmente com pessoas da família, eles foram selecionados pela evolução, que a gente criou esse asco né, em pensar nisso, porque quando fazia isso, vinham descendentes menos saudáveis pela expressão dos genes recessivos. Então, que isso é algo inato biologicamente e que por isso que virou comum e universal na nossa espécie. Então, esses neurocientistas defendem que isso é mais um dos exemplos de como o cérebro ele traz à tona um comportamento de algo que ele aprendeu para conservar a espécie. É como se a gente fizesse as coisas sem nem saber por que, que a gente está fazendo, mas está ali no nosso DNA esse registro. E que a gente vai chegar nessa palavra que eu gosto muito quando a gente falar de, da visão do yoga. Imagina que essas pesquisas a gente está falando de 2008, 2011. E yoga nos fala sobre isso há 5 mil anos atrás. só por, pela meditação, então é, tem diversas pesquisas, só para a gente não passar o podcast inteiro falando né, só da neurociência, mas tem o Patrick Hoger também, que ele da Univers- do College de London, ele cita experimentos que comprovam que o sentimento de querer algo, né, que a gente acha, ai, me deu vontade de dormir, de comer um doce agora, que isso acontece depois e não antes de uma atividade elétrica do cérebro. Então, os neurocirurgiões usaram um eletrodo para estimular determinados locais do cérebro e quando ativavam isso, daí o paciente manifestava em seguida o desejo de levantar a mão. E daí o Haggard fala que isso evidencia que já existe atividade cerebral antes de qualquer decisão que a gente toma, seja ela motora ou sentimental. É como se o cérebro já se encarregou de decidir o que fazer e o ato está feito. Que é preciso só contextualizar a situação. E aí que entraria a nossa consciência. Eu acredito na inconsciência, para o Gazaniga ele diz que não existe essa diferenciação segundo ele somos um só o que que é cérebro é também mente ele diz que a sensação de que existe um eu que habita e controla o corpo é apenas o resultado da atividade cerebral que nos engana abre aspas, ele fala não há nenhum fantasma na máquina nenhum material secreto que é você é, ele tem um livro que fala isso que é um livro bem conhecido que é Who's in Charge Free Will and the Science of the Brain, que é Quem Tá no Comando o livro é Arbitro Arbítrio e a Ciência do Cérebro é, eu não achei a edição em português desse livro mas é um livro que ele esmiúça a mecânica cerebral das decisões bom, eu nunca li os livros do Gazaniga eu li as divulgações científicas do trabalho dele eu tenho até vontade de ler o um livro, mas como eu acredito que existe uma consciência, né eu acredito que existe um eu maior, que existe o nosso eu superior, eu acho que talvez isso está me boicotando em ler os livros dele, mas tem um outro livro que está já até no meu carrinho da Amazon, que é, usando né, isso que ele falou do fantasma da máquina, que não tem nenhum fantasma, tem um outro pesquisador, que é o Clant, que ele é professor da Universidade do Texas, e ele escreveu um livro chamado Atoms of Mind, The Ghost in the Machine Materialize. Então seria os átomos da mente, o fantasma da máquina se materializa. O Klein usa vários argumentos, inclusive cientistas, ele é um pesquisador com pesquisas publicadas em vários periódicos importantes de psicologia, e ele fala que que esse atraso entre a pessoa ter escolhido, mas ainda não ter apertado o botão, pode ser só o um tempo da corrente elétrica chegar. E ele, ele coloca vários argumentos que colocam abaixo essa tese do gazaniga. O argumento principal dele é sobre a generalização dos testes. Ele fala que não é porque algumas escolhas são feitas antes da consciência em uma tarefa, a gente tem uma prova de que toda a vida mental é governada dessa maneira, igual a gente age para apertar um botão. Ele escreve isso no artigo dele. E Klein defende ainda a tese de que atividades mais complexas do que apertar um botão ou reconhecer uma imagem, devem ser feitas de maneiras muito mais complexas. É como se os experimentos ainda fossem muito limitados. Então... Ainda que as pesquisas estejam corretas, né? Seja essa pesquisa do Gazaniga, as coisas, o cérebro é assim mesmo que funciona, ele é determinístico, não tem livre-arbítrio. Os neurocientistas, eles reconhecem que a ideia de um mundo sem livre-arbítrio, ele provoca um estranhamento. Né, Imagina como que ficaria a nossa responsabilidade pessoal nesse momento. Gazaniga, ele fala assim. É numa entrevista que ele tem no YouTube. Mesmo que a gente viva em um universo determinista, devemos todos ser responsáveis por nossas ações. É A questão que eu falo no meu curso, de jornada interior, eu falo sobre samskara e Karma, né? Eu, eu explico esse ciclo da visão do Yoga que, para mim, é fascinante. E o Gazaniga fala, a estrutura social entraria em caos se a partir de hoje qualquer um pudesse matar ou roubar com base no argumento simplista de, ah, mas o meu cérebro mandou fazer isso. Então, o Steven Pinker, que é um cientista cognitivo bem famoso também, ele fala que a solução para isso seria manter a ciência e a moralidade como dois reinos separados. Ele abre aspas, ele fala assim, ó, creio que a ciência e a ética são dois sistemas isolados de que as mesmas entidades fazem uso assim como poker e bridge são dois jogos diferentes que usam o mesmo baralho ele fala isso no livro que é muito legal que é como a mente funciona posso deixar todas essas dicas de livros escritas aqui embaixo do podcast vou aprender né como fazer isso Mas vamos lá, quando eu falei aqui que eu comecei a me interessar nisso, né, na faculdade de economia, na faculdade de economia, eu também estudei uma matéria chamada economia comportamental, que diz que até os os agentes econômicos escolhendo se vai poupar para aposentadoria, ou se você vai aplicar numa ação que você acha que você está livre, você também está escolhendo com base em emoções e registros que já estão ali no seu cérebro, que já estão ali no seu corpo. Para essa área, a referência é o Daniel Kahneman, ele foi Nobel de Economista, ele, ele tem um livro que é bem famoso, que é Think Fast and Slow, é o Pense Rápido e Devagar que ele defende que grande parte das nossas decisões são puramente emocionais, mesmo quando a gente acredita que a gente está realizando, né? por exemplo, não, estou fazendo aqui um investimento baseado em dados, na verdade, a gente está agindo pelas emoções. E isso explica por que que as pessoas criam empatia por um político apenas pela sua fisionomia, ou por que que professores tendem a dar melhores notas a alunos que já se destacam. E Kahneman, ele ainda discorre sobre a substituição do problema. Isso é muito interessante. É um mecanismo pelo qual a gente cria opiniões intuitivas sobre assuntos complexos. Então, por exemplo, é assim, quando alguém te pergunta Quanto você doaria para salvar uma espécie ameaçada? A pergunta que você responde, na verdade, né, o que você está perguntando para você é Quão emotivo eu fico quando eu penso em golfinhos ameaçados? Então, para mostrar né, essa questão das nossas emoções, ele, ele faz dois testes. É assim que a tendência é que você responda as perguntas motivado sempre pela, pelos estereótipos. E você deixa a racionalidade pura de lado. Então, tem uma afirmação assim, olha. Linda é uma mulher de 31 anos, solteira e muito inteligente. Ela é graduada em filosofia. Enquanto estudante, ela se envolveu profundamente com assuntos como discriminação injustiça social e participou de demonstrações antinucleares daí tem duas opções, A e B qual afirmativa é correta? A linda é caixa de banco B, linda é uma caixa de banco e participa ativamente do movimento feminista então assim a racionalidade pura, o que que te diz né, que tu vai incluir outro conjunto ali que é o E que ela é feminista mas como falou ali ó, que ela, ela se envolveu profundamente com assuntos como discriminação social e injustiça, 90% dos participantes colocaram a opção B, que a Linda ela era caixa de banco e feminista. Mas, se a gente for pensar matematicamente, a probabilidade de que a Linda seja uma caixa feminista é muito menor do que ela ser só uma caixa de banco, né? falando em probabilidade. Então, aqui ele mostra esse conflito entre a intuição de representatividade e a lógica de probabilidade. Pela lógica, a linda seria só uma caixa de de banco. Então, nós vimos essa área da ciência, a psicologia, os estudos. E antes de eu entrar de fato na teoria do yoga... A gente também pode ver liberdade e livre-arbítrio pelo âmbito da religião. Eu vou usar o cristianismo rapidamente, porque foi a base da minha formação religiosa, a minha família é católica e eu estudei em escola católica a minha vida inteira. Então, é, a gente pode usar o exemplo de Santo Agostinho, que falava que a origem de todo o mal era o livre-arbítrio. Então, o mal só existia porque as pessoas, no caso ele falava né, os ateus, os ateus escolhiam fazer as ações que não eram baseadas na palavra de Deus. E daí tem um diálogo famoso com o filósofo Epícoro, que considerava a existência de um Deus todo poderoso, criador, totalmente bom e onisciente, incompatível com a existência óbvia de mal no mundo. E daí essa incompatibilidade que Agostinho resolve e eles ficam debatendo num diálogo. E a resposta de Agostinho, ela é a resposta mais popular da religião. É o argumento do mal, né, que na verdade ele está falando apenas desse, vamos dizer, o mal moral, que seriam as ações humanas como roubo, homicídio, violência, mas não fala nada sobre mal natural, terremotos, furacões, secas, cheias, doenças, vírus, pandemias. É, Para Agostinho, o livre-arbítrio é a origem do mal, é um fardo incômodo que só pode ser alijado por sujeição à vontade divina, expressa nas regras reveladas, e respectiva interpretação por quem representa o bem na terra. Isto é, eu estou lendo aqui o, o texto do do Agostinho, a ignorância de Deus e da vontade divina resultam necessariamente no mal, devido ao pecado original. E essa parte aqui, eu vejo, né, eu adoro fazer os links, mas é uma variante da doutrina socrática de que, a origem, a raiz de todo mal é a ignorância, e ele fala aqui também, e daí aqui a gente já entra no yoga, porque aqui a gente pode fazer esse paralelo com o yoga, uma vez que Shiva, que é o criador mitológico do yoga, ele é o arquétipo do homem sábio, calmo, da mente clara, do yoga ideal, numa das suas imagens mais famosas, que é Shiva Nataraja, ele dança numa roda de fogo, pisoteando a vidya. Vidya, conhecimento, e A é não, né, negação. Então, a vidya é o não conhecimento, é a ignorância. Para o yoga, a ignorância é um demônio que nos impede de, de evoluir. O yoga acredita que, se a gente for analisar nessa visão determinista, seja de karmas, né, que a gente está aqui colhendo o resultado de ações que a gente já fez em vidas passadas, ou até colhendo agora karmas que a gente plantou cinco anos, dez anos atrás, mas também que o que nos prende numa roda de comportamentos repetitivos são os vasanas. E os samskaras? Esse conceito de Vasana e de samskara, eles são incríveis. Samskara significa selo, impressão, registro. São as impressões residuais que fazem escolhas no nosso lugar. Então, aqui seria, vamos dizer, o mesmo resultado da neurociência, como se o cérebro já tivesse determinado a tomar uma ação samskara é um termo com a importância central na filosofia do yoga. E quando relativo ao conceito de karma, karma significação, a gente sempre vê karma como algo que a gente está recebendo de volta a partir das nossas ações, o samskara é composto pelas tendências inatas, remanescentes de alguma propensão instintiva, que exercem influência sobre a constituição, as decisões e a natureza de cada pessoa. Então, não sei se vocês conseguem ver, mas por isso que eu vim com todo esse tema da neurociência antes, porque para mim essa definição de Samskara é tudo que os cientistas chegaram ali (risos) para mostrar, né, que a gente já tem registros, que o nosso DNA age... que as nossas escolhas morais são para preservar a espécie, que tem um registro no corpo que nos leva a isso. Para o yoga, isso é samskara. Então imagina, para simplificar aqui, imagina que a sua vida é repleta de experiências. E a cada nova experiência, você manifesta uma determinada reação. À medida que as experiências se repetem, Há uma tendência de que a sua reação também se repita. Ou seja, você passa a reagir sempre da mesma forma para aquela situação. Quanto mais isso se processa, mais impregnado fica o cara. Portanto, é mais difícil de mudar a reação. Um bom exemplo que eu dou nos meus cursos é um carro atravessando um terreno arenoso. Na primeira vez que o carro passa por ali, os pneus deixam as marcas né, na areia. Daí, depois, quando o carro for atravessar novamente o mesmo local, ele pode escolher se ele vai para a direita, para a esquerda, qual caminho ele vai seguir. Mas existe uma tendência de escolher a mesma rota, de você passar por onde você já vê as marcas na areia. E quanto mais vezes o carro atravessar por cima desse caminho que ele já fez, mais fundas vão ficar essas marcas. E mais difícil de seguir outro caminho. né? Tenta passar por por uma estrada já feita e tenta virar o volante para a esquerda ou para a direita. Não vai, o volante fica duro. isso acontece o tempo todo nas nossas vidas. Acontece nas situações mais corriqueiras do dia a dia. Acontece com as nossas emoções, acontece nas nossas mentes. O grande desafio na visão do yoga é estar cada dia mais consciente de que os samskaras existem, né? que hoje em dia estão usando o termo crenças. né? Quais são as crenças do seu subconsciente? O yoga fala disso há milênios com esse conceito de samskara. E assim é possível realmente escolher as suas ações. É como se a gente estivesse aqui para ir se livrando das impressões residuais Inconscientes. A boa notícia é que para o yoga a gente pode quebrar os samskaras através da meditação. Eu adoro fazer o jogo de palavras, ação. Então, o silêncio vai fazendo você ter mais consciência dos seus padrões repetitivos e fazendo você mudar impressões que te faziam agir no piloto automático, ou seja, pegar sempre aquela mesma estrada. E me empolguei, vamos fechar aqui, eu poderia falar horas sobre esse assunto, mas vou finalizar com ciência, da forma que a gente começou, e a ciência mostra a plasticidade do cérebro, tem estudos que mostram como que o cérebro se transforma em 21 dias de meditação, mostrando que a meditação altera fisicamente o cérebro e o corpo, daí tem todos os estudos, né, reduz pressão sanguínea, insônia, depressão, eu acho que isso até diminui o yoga, mas fico feliz com, com a ciência mostrando que no fundo a gente já sabe de forma empírica, através da prática. Mas saiu numa revista de psiquiatria bem famosa, que 27 minutos por dia de meditação fizeram diferença no cérebro. Isso foi mostrado através de imagens de ressonância magnética tiradas da estrutura cerebral dos participantes. Os participantes fizeram duas semanas antes né, nessa ressonância magnética e duas semanas depois desse programa que incluía meditação focada na consciência não julgadora das sensações. Então era você né, respirar e não julgar o que passa ali de sentimento, o que que aparece de pensamento na mente. E essas varreduras né, cerebrais revelaram que o grupo que meditou aumentou a densidade de massa cinzenta no hipocampo, e diminuiu a densidade de massa cinzenta na amígdala. Então, o hipocampo é a parte do cérebro relacionado à introspecção, memória, aprendizado, e a amígdala é aquela partezinha ali do cérebro que é a, ah, o estresse, né? lutar ou fugir. Então, quero saber muito a sua opinião, espero ter te feito muitas interrogações também, eu falo que... Eu quero mais fazer novas perguntas do que saber as respostas. trouxe diversos temas aqui para a gente indagar e ou seja né a gente acha que somos livres, mas nós estamos presos aos nossos comportamentos do passado aos nossos karmas à nossa infância aos hábitos que a gente vai reproduzindo dos nossos pais das nossas mães, sem nem se dar conta. Mas o yoga nos mostra um caminho que a gente consegue sair dessa prisão e se libertar através da expansão da consciência. E por isso que a meta do yoga é libertação. Que é kaivalya, que é moksha, que é se livrar de todos esses karmas e samskaras.